0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor die neue Episode von Historia Universalis startet, würde ich noch gerne eine kurze Anmerkung anbringen. Und zwar habe ich ein kleines Projekt, was na ja, schon länger auf, auf Platte liegt und leider aus technischen Gründen nicht veröffentlicht wurde, neu aufgesetzt. Das sollte jetzt auf YouTube erscheinen oder erschienen sein, findet sich aber auf uns, unserer Webseite. Da könnt ihr gerne mal reinhören und äh, ja, Die heutige Folge ist ja doch etwas kurz geraten. Als Ausgleich dafür gibt es eben zwei kurze Sachen. Ich hoffe, es gefällt euch und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Aber jetzt dann viel Spaß bei der eigentlichen Folge von Historia Universalis. Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer kurzen, aber knackigen Folge. Doch bevor wir direkt durchstarten, würde ich noch ganz gerne meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Und zwar in Dresden, Karol. Hallo. Und in Köln, der gute Olli. Moin. Aber bevor wir dann jetzt wirklich zum Thema kommen, noch ganz kurz die Frage: Wie geht's euch denn?
1: Danke der Nachfrage, mir geht's gut.
0: Sehr schön. Kann ich auch nur so bestätigen. Umso also, besser. mir geht's gut. <lacht> <lacht> uns geht's gut. Das ist schön. Und gut war ja auch die, die letzte Folge, oder? Um was ging's denn da?
1: Ja, weil Olli. <lacht> Olli, du darfst. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, du hast uns etwas über äh, ja, eine Kreuzfahrt <lacht> der, äh, der Russen etwas näher gebracht. Die ein bisschen. Ja.
1: Die russische Flotte auf dem Weg zur Seeschlacht in Tsushima oder vorbei in äh, Gelbes Meer. Nee, genau doch, Ja.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Eine chaotische, äh, schreckliche Zeit für die russische Marine, die da anbrach.
0: Kann man so sagen. Mhm. Und wo wir schon bei Russland sind, dann würde ich da direkt weitermachen. Oh. Ja, nämlich als das russische Zarenreich im Jahre 1783 das sogenannte Krimkanat annektierte, legten die Mitglieder des tatarischen Adels den russischen Gesandten sofort Urkunden und andere Akten vor, die ihnen der Khan ausgestellt hatte. Mit diesen wollten sie ihren, ihre adlige Herkunft nachweisen und damit natürlich auch den damit einhergehenden gehobenen Status. Denn als Adliger lebt sich ja schon besser. Und man wollte nicht zum einfachen Volk. Gehören. Die Unterlagen wurden meist direkt vor Ort und Stelle ins Russische übersetzt und den Beamten übergeben. Unter den vielen tatarischen Adligen stachen besonders die Sippe der Scherien hervor. Wir nicht schon mal Doch wer waren die Scherien und warum waren sie so wichtig und welche Rolle spielten sie überhaupt auf der Krim? Also ich nehme jetzt mal wahrkeitsig eigentlich an, ihr habt noch nichts von den Scherien gehört, oder?
1: Haben wir nicht schon mal über die Scherien irgendwie oder äh, irgendwie?
0: Nicht nicht von mir. Och,
1: Menno, bin ich denn das? Hm. Na gut. Ich kann mich auch nicht entsinnen. Okay, (lacht) dann irre ich mich wohl.
0: Also es gab einen Kahn, der hieß Shiban, falls du das meintest.
1: Nein, nein, ich bin ja nicht bescheuert. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, oder haben wir das mal irgendwie im Zuge? Gar nicht? Nee. Elias hat bestimmt mal den Namen fallen lassen und weiß es nicht. <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Na gut, aber äh, nee, also sagt mir jetzt äh, Sherin, nee. Nee, ähm.
0: ja, ich dachte mir das und deswegen würde ich heute euch nämlich gerne etwas zu den Shirin erzählen, zu der Familie der Shirin. Mhm. Die Karne der Krim, von denen wir jetzt dann doch schon ein oder das andere Mal gehört haben, in der einen oder anderen Episode hier und vielleicht nochmal in der einen oder anderen Episode etwas drüber hören werden, hatten nie über unbegrenzte Macht im Kanat verfügt. Ihre Macht und auch eigentlich die Macht der Karne der goldenen Horde. der Siehste, siehste, da, ja, da
1: könnte das doch gefallen sein, oder? Die, nee.
0: Also wenn könnte es dort gefallen ja. sein, aber da gab es einen Kahn, der hieß Shiban, nee. Und ich glaube nicht, dass ich auf... Also das
1: Na gut. Ist bestimmt <lacht> dorthin hast du das. Ja, wahrscheinlich.
0: Also sie hat nie über unbegrenzte Macht verfügt. Und zwar beruhte diese stets auf den vier Karachi-Bays. Also den vier mächtigsten Familien. Auch wenn es mal fünf waren. Aber das mit der Anzahl nehmen wir jetzt mal nicht so genau. Im 15. Jahrhundert waren das die Shirin, die Barin, die Argin und die Kipchak. Im 18. Jahrhundert waren es dann die Mansur, die Barin, die Sitchiud und eben die Shirin. Die genaue Rangfolge variierte je nach Zeit und wie gesagt waren es auch mal fünf Familien. Aber die meiste Zeit konnten die Schirin von der Gründung des Kanats, also des krim im 15. Jahrhundert bis zur Annexion den Führungsanspruch der Karachi-Base für sich beanspruchen. Also, dass sie der erste unter den Karachi-Base waren. Ja. Und der erste unter den Familien. Ja. Und damit könnte man sie eigentlich als die wahren Herrscher des krim bezeichnen, da Ach. der Khan auf ihre Unterstützung angewiesen war. Aber… Einzig in ihrer Abstammung unterschieden sie sich von den Khanen. Diese entstammten nämlich der Genghisidischen Dynastie, also stammten von Genghis Khan ab. Und die Shirin eben nicht. Nun, das stimmt nicht ganz, denn über sehr, sehr, sehr viele Ecken hatten die Shirin auch in die Genghisidische Dynastie eingeheiratet. Aber das reichte dann bei weitem nicht, um die Legitimität eines Genghisiden zu bekommen. Und im Khanat musste immer noch ein Dschingeside herrschen, zumindest vordergründig. Somit hatten die Schirin niemals einen Herrschaftsanspruch durchsetzen können. Die vier karachi oder mal fünf, aber die vier, mussten den Khan als legitimen Herrscher anerkennen und ihn auf einem weißen Filzteppich zum Khan erheben. Ohne ihre Zustimmung konnte keine Wahl stattfinden. Und der Khan konnte also auch nur so lange an der Macht bleiben, wie ihm die Karachi-Base die Treue hielten. Der Ranghöchste dieser Sippenführer wurde Bas-Karachi, also das Haupt der Karachi-Base, genannt. Er hatte das Recht, den kuril einzuberufen. Das ist die zentrale Versammlung im Khanat, auf der der neue Khan gewählt oder der alte Khan auch abgesetzt werden konnte. Also dieses kuril das ist im Mongolischen, auch schon Dschinghis Khan hat sich... Äh, dort zum Großkhan ausrufen und lassen auf eben so einem Kuril-Teil. Mhm. Die Karachis waren des Weiteren auch im Divan, also im Beratergremium des Kahns, engagiert und trugen so aktiv zur Außen- und Innenpolitik des Kanates bei, so als Art Minister. So war beispielsweise ein vom Khan geschlossener Friede erst gültig, wenn die vier Siegel der Karachis darunter gesetzt wurden. Vorher nicht. Mhm. Aber wenden wir uns noch einmal den Schirin zu und gehen an den Anfang der mongolischen Herrschaft und fragen uns, woher die Shirin überhaupt kamen. Die drei anderen Sippen, die ich das genannt habe im 15. Jahrhundert am Hof des Krimkans, sind alles drei altehrwürdige Familien, die teilweise schon seit dem 11. Jahrhundert in den Quellen greifbar sind. Hm. Die Shirin hingegen, hingegen begegnen uns erstmals Mitte des 14. Jahrhunderts. Es ist leider nicht mehr wirklich zu klären, woher sie überhaupt stammten. Wahrscheinlich waren es gar keine Mongolen oder Türken, sondern sie kamen aus dem Stammesverband der Alanen, die schon seit Jahrhunderten in der Schwarzmeerregion lebten. Dass sie weder mongolisch noch türkischen Ursprungs waren, lässt sich wahrscheinlich auch in ihrem Namen ablesen. Shirin ist nämlich ein persisches Wort und bedeutet süß, lieblich oder anmutig. Ich habe mir das gedacht, ja,
1: ja, genau. Hm, hm. Dass das irgendwas. Ja. Hm.
0: Oh, das spricht eben für eine alanische Herkunft, mhm. da die Alanen eine persische Volksgruppe waren. Mhm. Ja, wie gesagt, taucht der Name Schirin erstmals Mitte des 14. Jahrhunderts auf. Und zwar im sogenannten Djingis Name, wo ein Schirin Rüktemir Bey unter den führenden Adligen der goldenen Horde auftauchte. Zwar wurden die Schirin schon hier unter den führenden Familien des Reiches genannt, Ihr endgültiger Aufstieg zur mächtigsten Familie der Region begann aber erst. Und zwar machte sich eben jener Rückzimir 1370 auf den Weg ins Khanat Chagatai, noch in offizieller Mission für die Goldene Horde. Auf dem Rückweg von dort soll er einen schwer verletzten Mann am Wegesrand gefunden haben. Dieser Mann stellte sich als Tochter mich heraus, der aus dem Hause Order stammte, und damit einen Herrschaftsanspruch auf die Goldene Horde hatte. Oha. Order. Hm?
1: Ja, ich sag nur so, oha. Hm? Order war der
0: Sohn von Jetschi gewesen und der ältere Bruder von Bart. Also Jetschi ist ja der Begründer der Goldenen Horde. Und so konnte er dann über seine Abstammung, mhm. über zig Generationen einen Herrschaftsanspruch auf die Goldene Horde herleiten.
1: Ich frage mich, wie die das gemacht haben damals.
0: Naja, du hast halt immer weitergetragen. Teilweise ja im, im Namen, wenn es dann heißt Bende, Bende, Bende oder eben, 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 eben. So war das auch bei den gut, Mongolen. Das klar, aber hätte ja so.
1: jeder sagen können, ich bin der und der, oder?
0: Klar. Das hat ähm, es auch zu Reihe gegeben.
1: Ähm, gut. <lacht> <lacht> ich meine, der hat ja schwerlich sein, sein Stammbuch mit in der Tasche und äh, hier, guck mal da, so zack, bumm, oder, ne? So. Hm, okay.
0: Gut ruk schwor nun Tochtermüchs Leben zu retten und ihn, an der Macht und, und, und ihn an die Macht zu bringen. Aha. Woraufhin ihm Tochtermüch im Gegenzug versprach, stets die Macht, mit, ihn, mit ihm und seinen Nachfolgern zu teilen und seinen Nachkommen. Das klingt ja fast wie ein Märchen. <lacht> ja. ruk brachte den verletzten Chinggisid daraufhin an den Hof von Tamerlan, Temür, Timur, und dem wir jetzt auch in der ein oder andere Mal was gehört haben. Mhm. Tamalan gewährte Tochter in Mich militärische Unterstützung und so konnte dieser den Thron der goldenen Horde erobern und setzte Rücktimir als Bas Karachi ein. Mhm. Also als Haupt der Karachis. Mhm. Des Weiteren heiratete Rücktimir die Frau des vorigen Khans der Horde, Bisulu Hanush. Ein wunderschöner Name, oder? Ja. Wodurch die Chirin eben nun in Verbindung mit dem Hause des Khans kamen, was ich ja schon mal kurz erwähnt hatte. Ja. Auf die politischen Geschehnisse dieser Zeit will ich jetzt n- gar nicht näher eingehen, aber 1395 starb Rücktimir im Kampf gegen Tambalan, gegen den Tochter, äh, Tochter Mich sich gewandt hatte. Warum ist jetzt ein Bruch zwischen Tochter Mich und Tambalan g- gekommen? Das ist, ist an dieser Stelle auch gar nicht weiter wichtig. Hm. Rücktimirs Nachfolger wurde sein Sohn Yahashi äh, Hodja die nächsten Jahre waren geprägt vom Zerfall der Goldenen Horde. Doch die Shirin konnten sich weiter halten. Unter anderem besiegten sie den mächtigen Clan der Mangit, die durch Edigü de facto die Macht in der Horde übernommen hatten. Daraufhin setzte ein Nachfolger von Rücktimir Rökt- äh, mit dem Namen Tegene Bey einen neuen Khan ein. Der Einfluss der Shirin wuchs daraufhin mehr und mehr. Und so konnten sie eigentlich weitgehend die Politik des Kanats bestimmen. Etwa 1433, als die schirin gegen den Willen des Kahns ihren eigenen Kandidaten auf den russischen Großfürstentitel durchsetzen konnten. Es war ja zu der Zeit noch so, dass der Großfürst von ja, Russland ins, ins Kanat kommen musste und dort seinen Titel verliehen bekam. Und dann konnte er als Großfürst auftreten und einen Herrschaftsanspruch über die normalen Fürsten durchsetzen. Mhm. Naja... Es verlieh aber dieser Großfürstentitel nicht der Khan, sondern der Karachi Bay plötzlich, was ein ziemliches Machtinstrument war. Mhm. Doch die Sippe der Shirin merkte wohl, dass im, im zerfallenden Kanat die Macht zu bröckeln begann. Die Familie entschloss sich daraufhin unter der Führung von Tegenes Sohn Mamak zur Wanderung. Sie zogen, wie es hieß, mit Fahnen und mit denen ihnen unterstellten Völkern von der Wolga auf die Krim. Und eroberten sie. Die Schirin, die wir ja am Anfang der Episode auf der Krim angetroffen haben, lebten also erst seit den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts auf der Krim. Von der Krim aus schickten die Scherin und die Barin, eine andere Familie, ebenfalls einer der wichtigen Clans, Gesandte an den litauischen Hof. Dort lebte ein tatarischer Exilant, der über seinen Vater Yesedin einen Anspruch auf einen khan hatte, also ebenfalls ein Genghiside war. Bei diesem Exilanten handelt es sich um einen gewissen Hachi Girai, der Namensgeber der Girai-Dynastie. Dieser begründete daraufhin auf, dem, auf der Krim ein neues Kanat, das uns heute besser bekannt ist als das Krim-Kanat. Ja, dieses herrschte für rund 300 Jahre auf der Krim und in Umgebung und trat nach 1502 de facto die Nachfolge der Goldenen Horde an. Mhm. Gut. Sie waren es auch, die 1502, die ehemals mächtige Goldene Horde besiegt hatten. Aber auch davon haben wir, denke ich, im Rahmen der Mongolenfolge schon gehört. Und das spielt es ja auch erstmal keine weitere Rolle. Die Schirin hatten es jedenfalls geschafft, dass die Herrschende Dynastie ihnen verbunden war, da sie ihnen ja jetzt ihre Herrschaft verdanken. Sie hatten schließlich die Girei erst ins Land ge- geholt, aus dem vom litauischen Hof, und ihnen mit ihren Truppen auch zum späteren Sieg gegen die Goldene Horde verholfen. Mhm. Die Shirin verfügten nämlich neben politischem Einfluss auch über eine schlagkräftige Armee, die sie natürlich auch für den Khan einsetzen konnten. Oder eben nicht. So herrschte nun im Südwesten der ehemaligen Goldene Horde die Krimkane und an ihrer Seite die Shirin. Aber wie sah es denn in anderen Regionen der Goldenen Horde aus? Das System der vier mächtigen Familien hatte ja schon während der Zeit der großen Golden Horde bestanden. Aber denkt ihr, oder denkt ihr, es hat in den nachfolgereichen weiter existiert, diese, diese Tradition von vier mächtigen Familien, die den Khan wählen?
1: Also ich würde vermuten, dass sich irgendeine dieser, dieser Adelsgeschlechter... Familien, Adelsfamilien durchsetz, durchsetzen wird oder durchgesetzt hat. Ich also, kann mir mm, nicht vorstellen, dass das auf Dauer sich lange hält.
0: Im Krimkanat war es ja bis zum Ende vier Familien.
1: Mm, okay, Aber später hm? ja, dann, aber, ne, im Zahnreich und so weiter?
0: Hm. Ja gut, 1783, was, was wenn das Krim, Krimkanat erobert wird, dann ist ja Ende. Ähm,
1: ja gut, aber trotzdem werden die wahrscheinlich da immer noch irgendwie mitgemischt haben, vermute ich, oder? Ja.
0: Ja. Hm. Aber gehen wir erstmal in den ja. Osten der, der ehemaligen Goldenen Horde. Ja. Also etwa auf dem Gebiet des heutigen Usbekistans. Und dort regierte dann die Dynastie der Scheibaniden, der Scheibaniden, von Scheiban, Schiban. Dort spielten nur zwei Sippen eine wichtige Rolle. Mhm. Und das Amt des Beyla Bay, also des ersten der, der Sippe, hatte die Familie der von Edigü inne. jenem in Edigü den die Schirin Anfang des 15. Jahrhunderts noch besiegt hatten. Im sibir der Schibaniden, also das eine sind die Scheibaniden, das andere sind die mhm. Schibaniden, gab es wie auch auf der Krim vier mächtige Clans. Mhm. Wie auch in Kazan, in Kasimov oder Astrachan weitere, äh, weitere Horden. Also Sibir, Kasan, Kasimov und Astrachan gab es vier mächtige Familien. Teilweise waren es auch die Ableger von den Schirien, die dann in Kasan mächtig waren, ja, im Verwandtschaftsgrad waren. Mhm. Im Chagatai-Kanat gab es, es war zwar kein Nachfolger der Golden Horde, aber geografisch nah, gab es gleichfalls das sogenannte mittlerweile Vier-Base-System. Mhm. Aber in keinem dieser Kanate gab es so eine mächtige Familie wie die der Shirin im Krim-Kanat, die so viel Macht innehatten. Und in keinem anderen Kanat konnte sich eine Sippe so lange halten wie die Chirinen auf der Krim, weil die eigentlich die ganze Zeit durch. Sie waren von Gründung bis zum Ende, waren sie die mächtigste Familie. Mhm. Denn auf der Krim konnten sie sich ja bis ins 18. Jahrhundert halten. Ja, soviel zur kurzen Familiengeschichte der Shirin. Ach so,
1: ne, aber wie geht's denn dann, also halten die noch durch oder nicht oder wie, wie lange sind die ja,
0: denn? bis 1783 und danach werden sie assimiliert und ja. verlieren ganz schnell an, an Macht und okay. sind dann relativ schnell weg. Okay. Werden hm. dann so lokalen, kleinen, adligen, degradiert.
1: Mhm. Gut, schade. Ich hätte mir das anders vorgestellt.
0: <lacht> Nein, muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> Gut. Die Charien verschwinden ganz schnell von der Bildfläche hm. und spielen keine, keine wichtige Rolle mehr.
1: Ja, kurze Folge, <lacht> aber leid, viel Infos. Die... Oh ja, oh ja, das stimmt, das stimmt. Also da empfiehlt sich natürlich... lassen. Ja, sacken lassen und, und es empfiehlt sich unbedingt nochmal die Folge, die Mongolen-Folge zu hören. Welche ja. Nummer war das denn? um oh Mann.
0: Das ist die 50. ist die zweite und die 48. ist, ist die erste Folge zu den Mongolen.
1: Genau. genau. Und dann hatten wir doch noch eine Folge: Goldene Horde war das mit drin in den Mongolen. Mhm. Ach so, ich, hatte, ich hätte gedacht, das wäre eine Eigenstände. Ne, war es mhm. ja eigentlich auch, ja, so ein bisschen, ja. Oder ja. eigentlich, eigentlich ist ja auch die Moskauer Rus mit interessant, ne? Genau. Ja, also kann man euch empfehlen: Folge 48, Folge 50. Das ist die Folge zu den Mongolen und die Gold, Folge und zu den
0: Rus. Ah ja, was ist
1: Genau, die Moskauer Rus. Das sind, glaube ich, so die drei zusammenhängenden, die dann vielleicht ein ganz interessantes Bild ergeben, wenn man sich das dann in Ruhe ja, durcharbeitet und die Puzzleteile zusammensetzt.
0: <lacht> genau. So langsam ergibt sich ein, ein Bild von Allerdings. Osteuropa am Ende des, des Mittelalters.
1: Ja. Sehr schön. Das ging ja schnell, mein lieber ja, Scholli.
0: Ich meinte, da wird eine kurze Folge. Es war einfach ja. nur ein kurzer Durchschritt durch die mhm. Geschichte einer Familie, die es geschafft hat, in der Golden Horde ohne im <lacht> mächtig zu sein, die eigentlich gar keine Mongolen waren, aber die Mongolen eigentlich beherrschten, aber nicht von Genghis Khan abstammten und deswegen im Hintergrund bleiben mussten, aber trotzdem doch irgendwie immer mächtig waren. Dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch vielen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, können wir direkt dazu übergehen zum Feedback-Blog. Wie kann man uns erreichen? Wie kann man uns seine Meinung geigen? Wie kann man denn Wünsche, Fantasien, Vorstellungen äußern? Ich würde sagen, als erste Anlaufstelle können wir da Twitter empfehlen.
1: Ja, vielleicht jetzt nicht für Fantasien. Also da könntet ihr vielleicht dann E-Mail oder Telefon nehmen. Das ist persönlicher aber ansonsten, wenn ihr uns oh, folgen da wollt, da gibt es so einen ein
0: Account Twitter. bestimmt auf Twitter mit Karo Kosmonaut, da könnt ihr alles so Da hören. könnt ihr
1: eure Fantasien loswerden, inklusive Fotos, ist klar. Nee, äh, der Podcast hier hat den Handle at Geschichtspot. Dort könnt ihr uns folgen, dort könnt ihr uns gerne etwas schreiben. Wir antworten natürlich unverzüglich und äh, es ist auch möglich, DMs zu schreiben. Also äh, direkt ja. Direct Messages heißt das ja.
0: Ihr könnt uns aber auch bei Facebook finden, falls ihr keinen Twitter habt. Und dort findet man uns wie? Unter dem Handel Geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis. Unter eben jenem, also dem Namen plus der Geschichtspodcast findet man uns auch bei YouTube. Da kann man die Folgen sich auch anhören. Und es gibt eine mit Bewegtbild und vielleicht bald mehr. Man kann uns aber auch eine Mail schreiben an podcast.historia-universales.fm oder man kann uns anrufen. Aber wie lautet denn die die Nummer? Das ist die 0351 841 686 20. Ja, und ansonsten kann man uns anhören auf allen möglichen äh, Plattformen, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und wie die alle heißen.
1: Genau, gebt uns Feedback, gebt uns Sterne, bewertet diesen Podcast bitte, das freut uns dann immer und wir wissen, dass wir gehört werden, das ist immer schön. Ja, also noch einmal vielen Dank Elias für diese interessante Folge und äh, ja, mir bleibt äh, nichts anderes zu sagen als Tschüss und
0: äh, ihr seid dran. Auf Wiedersehen. Bis dann.
1: the name. <laughs>